1: análisis más humano watch the flames climb high, high into the night, calling father watch the flames burn over and over the mountain side
2: nuestro programa de hoy está muy ligado a los sentimientos y las emociones. Joaquina, Joaquina, bienvenida. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Recuerdas todas las aportaciones que han hecho nuestros invitados de hoy durante el foro? Tienes yo la pienso, memoria entrenada. Yo pienso que sí. Joaquina Fernández, ya sabéis que es nuestra habitual compañera de micro, presidenta del Instituto UNE y experta en comunicación y
1: desarrollo personal. Vamos a comenzar, si te parece, Joaquina, hablando de algo tan fascinante como es el cerebro y la memoria, y digo fascinante porque desde la antigüedad se, se, se han hecho estudios, ¿no? En uno de los artículos de tu blog hablas de la necesidad de profundizar en cómo funciona la memoria para afianzar nuestros conocimientos. ¿Puede ayudarnos esto a nuestro crecimiento personal y profesional?
0: La primera cosa que me gustaría remarcar es la importancia de una memoria en tiempos activos, ¿no? Yo creo que hemos escuchado a Pedro y ha sido muy exhaustivo y muy cálido, como lo ha dicho, eh, para hablar del deterioro. A mí me gustaría hablar principalmente de cómo podemos conseguir que la memoria sea nuestro aliado para ser felices, para funcionar y para caminar, ¿no? Eh, decía Aristóteles que realmente la memoria es la que nos permite tener experiencias de la vida y eso yo creo que es muy importante. Pero hay una parte de la experiencia de la vida que a mí me gustaría remarcar como una advertencia. ¿no? Cada día vivimos más en la rutina y en las ciudades grandes cada día vivimos mucho más. La rutina es la ausencia de intención de hacer algo. Y cuando no hay intención de hacer algo no hay experiencia, no hay recuerdo. Entonces a mí me gustaría que las personas nos planteáramos construir hábitos y tender a tener una conciencia absoluta de cada una de las cosas que hacemos. A las personas que se acercan a mí con problemas de memoria, no en estado cognitivo grave ni medio, sino simplemente porque se dan cuenta de que no están tan activos en el concepto o en la vida de su memoria, les pido siempre que repitan aquello que no recuerdan que han hecho. Si han cerrado la puerta de su calle, de su casa y no se acuerdan, que retornen otra vez y que lo hagan con total conciencia, porque la memoria está muy unida al interés, a la motivación, a lo que nos realmente nos, nos lleva hacia algún sitio. ¿no? Todo lo que hacemos absolutamente repetitivo y sin intención no pasa por los canales ni sensoriales realmente, porque no podríamos decir ni que lo hemos hecho. Entonces yo abogo porque seamos muy conscientes de que la rutina no es nuestro mejor aliado para tener memoria, para aprender y para desarrollarnos.
2: ¿no? Y también hablas de evitar que la memoria sirva para confrontaciones, eh, ya que la memoria es subjetiva. ¿Abusamos demasiado de esto para intentar llevar la razón? No, aquí yo debería
0: me gustaría que apuntáramos algo también muy interesante. ¿no? Dependiendo de nuestro tipo de temperamento, de nuestra forma de recibir la información y la percepción de las cosas, lo que hacemos es que hacemos la, la memoria en realidad, lo que hacemos es que recibimos, almacenamos, pero cuando la utilizamos tenemos que ir al almacenamiento y desde ese almacenamiento acudimos a lo que vamos a hacer. Pero nosotros somos seres emocionales, vitales, instintivos a veces excesivamente emotivos y cuando nosotros queremos acudir a la memoria lo que hacemos es lógicamente acudir a la memoria para tener la razón de lo que está pasando en muchísimos casos eh, porque la memoria es recuerdo y si nos damos cuenta de que la memoria es recuerdo quiere decir que no es este momento y este momento pasó, lo tenemos que recordar ¿no? entonces una de las cosas que más me ocupa es cuando vienen personas que tienen discrepancias importantes familiares hermanos, padres o cualquiera ...lo que más me ocupa es que se den cuenta... ...de que ellos han hecho una selección antes... ...ya cuando recogieron la información... ...ya la recogieron y la guardaron de una manera... ...la almacenaron como conciben ellos el almacenamiento... ...no lo almacena, no lo almacena igual una persona que es muy instintiva... ...una persona que es muy emotiva... ...o una persona que es muy cognitiva... ...una persona que es muy instintiva... ...la memoria de las cosas le desaparece... ...porque lo hacen los sentidos... ...no tiene un almacenamiento profundo... Una persona que es más emocional tiene un almacenamiento profundo, pero desde emociones muy particulares y muy suyas. Y la persona que es más cognitiva tiene una memoria mucho más significada porque se fijan los significados de las cosas para hacer ese registro. Si ahora nos pusiéramos a discutir una persona cognitiva, una persona emotiva y una persona instintiva de un hecho, eh, cada uno de nosotros estaríamos contando una película. ¿Se armaría una? Claro, entonces, ¿cómo nos podemos permitir creer que lo que estamos recordando nosotros es la verdad no, no existe esa verdad Existe esa intencionalidad Yo no creo en la maldad de las personas Creo en la bondad absoluta Y creo simplemente que como recordamos algo Y creemos que es verdad Lo traemos y decimos Es que era esto no Con un, unas ganas enormes de comerse el mundo Y de pronto Porque hay una cosa que es muy bonita Y yo lo que hago es que grabo Una situación que ha pasado La grabo en un vídeo ¿De acuerdo? Y... Después de un tiempo lo pongo Y la persona ve lo que ha pasado Por ejemplo, imagínate que mira Barancha Y no se da cuenta que Pedro está leyendo sus notas Y atento a sus cosas Y entonces decía, Pedro me estaba mirando Y cuando ve el vídeo, pues Pedro no la estaba mirando ¿Qué era? Que creía Ella que Pedro la estaba mirando ¿no?
1: Ese tipo de cosas ...son súper interesantes, al menos para mí. Esto es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando de una misma situación uno tiene un buen recuerdo... ...otro tiene un mal recuerdo... ...¿estaría relacionado con esos tres tipos de, de personas... ...que has dicho, según ese tipo de memoria... ...que guarden un buen recuerdo o uno malo?
0: Yo creo que eso depende más del temperamento. El, el, los temperamentos, que no es un momento para hablar de ellos... ...pero que son una marca muy importante e irresoluble... ...de nuestra personalidad... ...retienen la información de forma muy diferente. Por ejemplo, una persona que es melancólica va a tener una tendencia a ver las cosas que no le gustaron, a quedarse muy susceptible a ellas, mientras que una persona que es más colérica lo que va a ver es lo que le valía de la situación y lo que le valía no suele ser nada más que lo positivo para esa propia persona. ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que analizar los temperamentos y recordar que los temperamentos, hay temperamentos que no tienen memoria que su memoria es muy frágil. Y, perdón, Pedro, no quiere decir que, que sean desmemoriados, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir que son mucho más frágiles para mantener cosas porque lo que no les interesa no lo recuerdan. Por ejemplo, los temperamentos más sanguíneos, los temperamentos más flemáticos, viven mucho más ajenos a recordar cosas que no les interesan. Mientras que el colérico, por ejemplo, lo que hace es recordar lo que le interesa y no la realidad, entonces coge un trozo a poder echártelo a la... ¡Tras! Esto es lo que hiciste, ¿no? Y te lo lanza a la cabeza y no tienes es otra opción.
1: esa confrontación de la que hablaba Exacto, entonces
0: las confrontaciones y la forma de, de guardar la, las emociones va a depender mucho del temperamento. Y va a depender también mucho de cómo te esté interesando la situación. Porque si te interesa mucho lo que está pasando y estás muy vinculado a lo que está sucediendo, el recuerdo lo vas a convertir en grato y, y si lo que te está pasando te desmotiva Lo vas a convertir en ingrato Aunque no lo sea
2: ¿no? Entonces Joaquina Esos esos recuerdos que construimos Dependen de nuestra experiencia Nuestra memoria Y depende si, si esa experiencia es buena o mala Claro, depende de la sensación que El,
0: Al final lo que, lo que podemos decir es Que tenemos una capacidad muy grande De hacer una selección Muy, per muy personal y muy subjetiva De las cosas ...dependiendo de nuestro estado de ánimo también... ...porque vivimos experiencias donde nuestro estado de ánimo ya marca... ...que no la recordemos, ¿no? En mi, mi planteamiento, en este caso, es mucho más... ...que veamos la memoria como una forma de relación entre nosotros... ...como una forma de, de convivencia y de conivencia... ...mucho más que como una patología... ...que en eso los expertos como son Pedro... ...o como hemos analizado las, las, los movimientos, que es lo que hace Arancha ...están en otro lugar... ...yo lo que hago... ...trabajar muchísimo es... ...que la persona tenga claro... ...que la memoria es selectiva... ...que tenga claro que cada persona recuerda... ...aquello que necesita... ...que además lo elabora en cada momento... ...y que se puede contradecir... ...que una persona te puede estar diciendo ahora una cosa... ...y dentro de rato te puede decir otra... ...y no es que haya mala intención... ...sino que hay una elaboración interesada... ...en cada persona sobre la memoria ¿no?... ...cuanto más interesada es tu memoria... Cuanto más sesgo tienes, más posibilidades tienes de tener problemas cognitivos con el paso del tiempo. ¿no? Porque lo que estás haciendo es a tu cerebro darle demasiada información eh, muy interesada y por lo tanto poco motivadora hacia lo que te rodea. ¿no? Y otra cosa que creo que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos hablando de, del campo de las emociones y del campo de la memoria es la falta de interés que tenemos por las cosas que no son nuestras que eso hace también que pierdas muchísima memoria colectiva, porque estás atento solo a lo que te interesa tuyo y no eres un ser más social, más implicado, más corresponsable y más co-creador, ¿no? Necesitamos tener relaciones co-creativas y colaborativas para que de pronto lo que pasa lo vivamos todos juntos, ¿no? Y tender a rescatar, ¿qué te interesa a ti Ricardo, qué te interesa a Pedro, qué te interesa a Arancha, qué te interesa a Carlos, que estás aquí tan atento, ¿no? Y qué nos interesa Laura para ...que si nos interesa, si hacemos... ...si somos capaces de generar intereses comunes... ...seremos mucho más capaces de generar memorias comunes.
1: Hablábamos antes con Pedro de, de lo difícil que puede ser... ...para un familiar eh, de una persona que tiene Alzheimer... ...o deterioro cognitivo, eh, aceptarlo. ¿Cómo es esa convivencia con, con alguien que empieza a perder la memoria... ...o que ya no compartes esa memoria? Yo creo que la pérdida de
0: memoria estamos aprendiendo a convivir con ella lo que no perdem, lo que creo que nos pasa al menos en las personas con las que yo trabajo es que no soportamos la pérdida de identificación y la pérdida de identidad ...esas personas cuando la persona va olvidando... No lo, ...no lo tienen tan en cuenta... ...pero cuando de pronto se dan cuenta... ...de que tú no existes para ellos... ...es cuando empieza a existir... Una, ...un problema grave... ...y cuando además te maltrata... ...porque la persona, pues como decía eh, Pedro... ¿no? ...empieza a tener una agresividad propia... De, 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 del, ...del deterioro cognitivo... ...y del deterioro del prefrontal principalmente... Eh, ...cuando tú te das cuenta... ...de que esa persona no te está... ...te está preguntando 50 veces lo mismo... Tienes que tener, para mí, en estos casos, la aceptación es lo único que debería existir. Una aceptación clara, un conocimiento profundo, acudir a, a los centros como Pedro, buscar esa información, ver cómo es la persona y luego decidir que tu familia, al igual que otras, igual que hay 650.000 personas ahora mismo, las estadísticas dicen en España con Alzheimer o deterioro cognitivo,
2: deberíamos de plantearnos que por qué no nuestro familiar, aunque nos duela, ¿no? Esa es la cuestión. Queremos agradeceros Pedro, Arancha y Joaquina El haber compartido esta tarde con vosotros Muchas gracias por esas reflexiones últimas, Joaquina Y tomamos buena nota Y como dice uno de nuestros seguidores Cumplir años es importante Y cumplir sueños es vital Y si la cosa va de cumplir sueños Aquí desde Extraordinarios seguimos cumpliéndolos Cómo nos gusta lo de los sueños, Ricardo Casi tanto como la realidad social Que nos ofrece la Ciudad de Madrid esta semana
1: Extraordinarios. Todos somos capaces
2: de todo.